0: Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Sinapsis Contigo, un podcast diseñado por expertos en tratamiento emocional para niños, jóvenes y adultos. En esta ocasión empezaremos con una reflexión: ¿es válido que un niño que ha sido maltratado se prepare para ser físicamente más fuerte que su agresor y poder enfrentarlo años después? El día de hoy nos acompaña un profesional de lo que hoy en día se conoce como coaching de vida. quien nos relatará acerca de algunos casos como el que acabamos de mencionar? ¿Y cuál fue el desenlace? Acompáñenos.
1: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro octavo programa de Sinapsis Podcast Contigo. Esta noche nos acompañan nuestros invitados con un tema un poco, un poco no explorado en cuestión a que es un tema que se maneja, se manejan las emociones por medio del ejercicio físico. Tenemos en, el, en este panel a nuestra invitada, Gaby.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. También
1: contamos con la presencia de Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches. Que es el coach de ejercicio. Y para que nos cuente su historia, tenemos a Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primeramente, pues, quisiéramos conocer un poco sobre ti, Jorge. Eh, ¿Tu nombre cuál es, completo? Jorge Rafael
2: Escobar Domínguez. Bienvenido, Jorge. Gracias. ¿A qué te dedicas? Soy entrenador personal y ya también acabo de terminar la carrera de psicología con objetivo de, de enfocar un poquito el tema un poquito más fuerte.
1: ¿Cómo nace esto? ¿Cómo,
2: ¿Cómo se te da la idea de dónde viene esto? Ah, pues ahora sí que la historia, ah, un poquito en el principio que se describió del, del programa, este, es mía. Yo ah, empecé a crecer en un ambiente familiar un poquito um, estresante, eh, un poquito agresivo. A situaciones que me empezaron a llevar como ese coraje hacia mi papá, figura, la, la figura paterna, por querer defender a, a mi mamá. Entonces, entra ese coraje y quererlo enfrentar, pero pues obviamente, chico, contra una persona, pues sí, había mucha diferencia. Hay diferencia, Entonces, claro. Entonces, este, no había como esa, ese poderme enfrentar a él. Eh, tomo como objetivo decisión eh, meterme al gimnasio y... Crecer para poder estar enfrente de él y poderle reclamar o defender a mi mamá. Este, de ahí nace esto, que es una situación que se presenta por un coraje, un resentimiento contra la figura paterna. Sin embargo, ya ahorita pues, puedo decirte que está sanado, que ya ahorita a mi papá lo veo sin problema alguno. Puedo platicar con él porque entendí que los roles que, que me correspondían tanto en el entrenamiento, en el entrenamiento que analicé hice catarsis, es como lo que se va a platicar ahorita, este, por todo el coraje que traía hacia él, y en cuestión psicológica, pues el rol que manejaba como hijo, lo identifiqué como tal.
1: Esa catarsis, esa purificación de, de esas pasiones, de esas formas escondidas que tenemos, ¿cómo fue que tú... Lograste cerrar ese círculo, ese, ese, cómo diste ese cierre para que ya pudieras, pues, seguir con tu vida adelante y, y, y pues, poder ver a tu padre y ya no, ya no sentir eso que sentías? O a lo mejor lo sientes ahorita, pero como tú dices, puedes ver el rol que él tiene en la vida, el que tú tienes y, y madurarlo un poco mejor,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, de hecho se llegó el enfrentamiento, se llegó el enfrentamiento en un cumpleaños de mi mamá, paz descanse ya, está en el cielo, este, eh, llega el cumpleaños de ella y hay un enfrentamiento con él porque traía un poquito de alcohol, entonces eh, pues yo como que lo vi un poquito indefenso, ahorita yo creo que ya analizándolo por este lado, este, y me lo enfrenté y me puse frente a frente y le comenté que pues que era el problema porque la la agresión contra ella este lo detuve con con que con los brazos y lo tiré al piso etcétera etcétera se hizo un poquito exagerado el, el tema pero de ahí a la fecha pues me sentí un poquito más tranquilo porque pues el objetivo que estaba buscando durante años cuando estaba chico pues se logró como quien dice no y dentro de me sanó en ese ese en ese momento.
1: En ese paso a que a lo mejor tú pensabas que iba a ser algo difícil, pues se logró, ¿no? Y, y, y se sanó y, y cerró ese círculo.
2: Así es, sí, de hecho, quedó una satisfacción muy plena porque llegó el enfrentamiento, eh, yo lo tuve sometido y él me mencionaba, ¿no? Este, quítate y yo le decía, quítame, quítate, pues quítame, a ver si es cierto que querías tanta la agresividad contra mi mamá. Entonces llegó esa barrera y no pudo. Entonces fue donde dije, bueno, valió la pena tanto sacrificio por cuestión física.
1: Y cuéntanos, ¿cómo es ese Jorge de ahorita? ¿Cómo podrías describirte tú? Yo, no, 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 exageres, pero la verdad, ¿cómo, cómo te describes tú ahorita? Después de. Interesante de eso.
2: pregunta. Ok. Uh, pues me siento muy pasivo. Muy, soy muy tranquilo. No busco agresión. Creo que después de eso empecé a ver un poquito más. Uh, la agresión un poquito más de respeto. Entonces, lo que siempre me voy es por el diálogo. Si este, sí he tenido enfrentamientos con personas y he controlado muchísimo mis impulsos, este, después de ese tipo de acciones creo que es, es como que lo que me ha dejado mejor. Ese, gracias a esa acción, a esa experiencia, pues me dejó esa nueva mentalidad, nuevas acciones, nuevos pensamientos, determinaciones, que pues son el Jorge de hoy. En cuanto a tu formación laboral,
1: profesional, empecemos por lo, por lo por lo laboral, ¿a qué te has dedicado? Hasta ahorita ya eres psicólogo, ¿no? Uh -huh, así es. Pero eh, ¿de dónde viene toda esa experiencia en cuanto a la aplicación del, del, de la terapia física, de los ejercicios, de la, de la ocupación en un ejercicio para poder mm, sustituir, para poder pues sobrellevar un, un momento o un episodio de alguna persona que esté pasando por algún pues, momento traumático o que no pueda superar algún momento del pasado, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo
2: nos puedes explicar eso? Ok, eh, yo comienzo siendo entrenador a los 18 años, eh, uh -huh. entre una certificación, eh, comienzo a ser entrenador y antes de empezar a trabajar como tal, empiezo a entrenar yo durante dos años, tanto en cuestiones de posturas, formas, pesos, cargas pesadas, cargas ligeras, bla, bla, bla. Dentro de ese proceso, todas mis emociones al día iban siendo expresadas. Cada vez que estaba enojado, hacía mis cargas muy intensas y me sentía liberado. Entonces decía, mm, interesante cómo se siente. ¿Me funciona? Me funciona, exactamente. Okay. Este, posteriormente andaba un día triste, eh, cuestión X y llegaba al gimnasio y transmitía la tristeza y después me empezaba a acordar con coraje de lo, alguna agresión, alguna situación y hacía otra vez mis cargas pesadas y me liberaba, entonces mi tristeza y mi enojo ya se habían liberado las dos entonces era como hacer una, se le llama catarsis, a una, una canalización de la emoción que después de, es primero el pensamiento, primero se piensa se trae en la mente, después se provoca una emoción y esa emoción se hace una conducta. En el caso de mi conducta era el ejercicio. Creo que algunas de las veces se ha tomado decisiones por consumo de alcohol, por consumo de drogas, etcétera, etcétera. Y en mi situación, mis decisiones eran por el lado de, de lo físico. que Era hacer cargas muy pesadas, muy pesadas.
1: Entonces, eh, en pocas palabras sería que en la problemática de cada individuo, en especial, por ejemplo, yo. Si yo tuviera un problema de drogadicción, uh -huh. si yo la tuviera, eh, tuve la forma de canalizarlo, ver cómo suplir esa ansiedad uh -huh. en, con el ejercicio y mantenerme ocupado sería una de las, de, las, de la ayuda uh -huh. que me haría, pues, tratar de de abstenerme ¿no? a seguir
2: claro, primero que nada sería llegar a, a hacerlo consciente ¿no? consciente que eres un consumidor y eso no se va a quitar, solamente lo que se va a hacer es una, uh, una canalización diferente, entonces al momento de que tú eres consciente que eres adicto, este lo que voy a hacer es esa adicción meterla a ejercicio okay. vas a tener la misma adicción pero ahora algo sano <coughs> se puede decir entonces ese es el objetivo Obviamente eso lleva un proceso muy largo, muy intenso. A algunos les funciona muy inmediato, pero sí es este, como recomendable la paciencia y sobre todo tener una buena asesoría psicológica. Porque esto pues yo lo intenté muchas veces sin previos estudios y sí era difícil. Ya ahorita con los estudios que ya me, me han formado un poquito más completo y ya es más fácil poderlos canalizar a un tema de, de conducción, a, a lo que es al, al, a la adicción. En pocas palabras, eh, toda tu experiencia,
1: le faltaba algo, ¿no? Le faltaba algo y ese algo era el estudio que ya tienes. Exacto. Se complementa con las teorías, se complementa y hace que esto pues realmente funcione. Así es correcto,
2: así es totalmente correcto.
1: Gaby, ¿tienes alguna pregunta para Jorge?
0: Sí, tengo dos. ¿Qué son las cargas pesadas? Para los que no tenemos experiencia en, en el tema. Ajá. Ah, perfecto. <ríe> sí.
2: Ok, cargas pesadas significa hacer tu… Ok, por ejemplo, puedes un peso, que es la barra y un ah, un disco de 25, uh -huh. y eh, carga pesada sería cargar dos o tres veces más de lo que estás normalmente cargando. Uh -huh. Entonces, en vez de cargar 25, hacer 75 libras. Uh -huh. Es hacer una rep, una repetición. Haces la carga, uh -huh. ¡pum! Explotas. Mientras estás haciendo eso, ¿sí? En lo personal yo lo manejo. Cuando estás haciendo eso, recordar todo lo que te trae enojado, todo lo que te trae molesto, todo lo que te afecta y empezarlo a sacar. ¿Sí? Yo en ese momento lo hacía de esa manera. Empezaba a acordarme de mi papá, del coraje, de la agresión, de etcétera, etcétera, y empezaba a sacarlo, 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 hasta, ¡pum!, completarlo. Y esa es la
0: carga pesada. Esa es la carga pesada. O sea que ya
3: no te quedan ganas... <risa> ni de pelear, ¿no? no terminas te terminas sí. agotado, ¿no? Sí. Exactamente, es algo que normalmente no estás acostumbrado a cargar.
2: Ok.
0: Bien. ¿Y a partir de qué edad pueden empezar a, a trabajar este tipo de terapia? De
2: preferencia después de los 15 años. Ah, bien. Por el tema de que el cuerpo, esto ya es cuestión de lo que es el entrenamiento, el cuerpo está en desarrollo Ajá. y todavía hay como ese tipo de debilidad de cierta manera del músculo, entonces se debe de ir en base a condicionamiento de los 15 años a los 18, uh -huh. ir trabajando. Sin embargo, hay mucha situación de adicción, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pueden hacer es estarlos metiendo en actividad física, uh -huh. ¿sí? en, de preferencia es actividad física, ya sea gimnasio o un deporte. ¿Por qué? Porque los va a hacer que estén más ocupados mentalmente y no estén pensando en esa ansiedad. Porque recordemos que si hay un problema, vamos a querer como llamar la atención, ya sea por llamar la atención, ya sea por eh, querer aparentar algo, querer evitar un mecanismo de defensa, ¿sí? querer evitar la realidad que está pasando. Entonces, es meterme mejor en un mundo, como lo que es, por ejemplo, marihuana. ¿sí? Me meto a mi mundo y me olvido de que mis papás están peleados, me olvido de que tengo terminé una relación, que no tengo trabajo, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se enfoca.
0: Bien, y para una persona que ya tiene genéticamente la predisposición a una adicción, ¿qué sería lo recomendable? Porque eso es en cuanto a emociones. Correcto. O sea, pero si alguien ya dice, bueno, el papá, la mamá o ambos en algún momento tuvieron un historial de adicciones uh -huh. y quiero mantener a mi hijo ocupado para que ese factor genético no esté presente en algún momento, ¿qué hago?
2: Ok, dos cosas, darle terapia psicológica uh -huh. y man mantenerlo con una actividad física. Un deporte. Sí, totalmente. ¿A partir sí. de...? Eso sí sería desde uh -huh. de que se puede. ahora sí que cinco años, seis uh -huh. años, que se puedan meter. Uh -huh. Y ya puede ser karate, puede ser alguna otra actividad que sea en cuestión de explosividad.
0: Bien.
2: Porque de preferencia, el, el bueno, lo que es en cuestión de emoción, se trabaja con un poquito más controlado. Cuando ya hay una adicción, se necesita una dependencia. Esa dependencia se maneja por mucha explosividad. Y la explosividad se maneja más que nada en actividades como box, como karate, etcétera, uh -huh. etcétera. Y sirve de que les, les hace defensa personal. Ah, muy bien. Ok, gracias. Excelente.
1: Bueno, vamos a pasar este. con Pablo y vamos viendo, vamos viendo este. cómo nos puedes explicar, Jorge, o cómo nos puedes llevar a cuál fue la situación por la que él pasó, primero que no la cuente, uh -huh. que cuente su historia, y después cómo te conoce, cómo empieza a surgir esto, y cómo le funcionó, si está en proceso, o ya de, de plano, pues esto se resolvió, ¿no? Uh -huh. Ok, hola, buenas noches. Buenas noches. Pues, yeah.
3: primero que nada, yo conocí a Jorge a mis 15 años de edad. A Jorge, eh, ¿Cuántos Jorge, años tienes ahorita, Pablo? Tengo 27 años. Ok. A Jorge yo los conocía a mis 15 años de edad. Y me ha conocido en tres etapas diferentes de mi vida. Uno que pues estaba en la preparatoria Lázaro Cárdenas. Como jugador eh, he practicado deporte desde los cinco años, tres años, jugando disciplinas diferentes. Tengo conocimiento, yo creo que alrededor de 12 disciplinas. Eh, conozco a Jorge en esta etapa donde pues mi nivel atlético quería que subiera. Eh, mi rendimiento físico, que sería, quería ser un atleta de alto rendimiento. Y él me ayudó como a enfocarme en esta, en esta parte, ¿no? Yo vuelvo a, con, a hablar con Jorge o estar con él presente uh, cuando estoy en, en la universidad, que fue en el 2016. Y pues, ¿Qué edad tenías ahí ¿eh? en eh, la universidad? Tenía. 21. 21, 22 años. Ajá, okay. 22 años, cuando empiezo a estudiar la licenciatura en actividad física y deporte. De hecho, todavía soy pasante, estoy haciendo prácticas. Y lo conozco en esta etapa donde había pasado por diferentes circunstancias, eh, perdida de un tío por cáncer a una expareja que la encuentran desafortunadamente sin vida. Entonces empiezo a pasar por varias cosas y esta es una etapa nueva en mi vida donde pues empiezo a trabajar o empiezo a desenvolverme en mi ámbito laboral y pues vuelvo al gimnasio otra vez con Jorge buscando como quitar esas ciertas ansiedades que tenía, tanto como físico, o por lo que estuviera pasando en ese momento, no exactamente... Eso, esos,
1: esos momentos que, que pasaste, esas pérdidas, ¿qué, provo ¿qué provocaban en ti? ¿Una ansiedad, una
3: soledad, una depresión? ¿Sabe? Eh, bueno...
1: Yo, yo sé que es difícil, pero si ¿sí puedes contar.
3: Sí, la verdad es muy difícil, porque... Pues no sabes cómo procesar O sea, cómo procesas que alguien ya no va a estar Que ya no va a estar ahí para ti eh, Lo que me ha enseñado el deporte Es que si te saltas un paso No puedes llegar a hacer O lograr lo que tienes en meta Que podría ser tu Una forma de, quiero jugar como tal jugador Entonces si tú te saltas algún paso Si no tienes esa disciplina Pues no vas a llegar a esa meta que quieres Entonces lo único Que yo me enfocaba en esos momentos era Quiero... Demostrar que lo que estoy haciendo les agradaría a ellos si estuvieran aquí conmigo. Cuando yo conozco a esta etapa a Jorge, pues lo enfocamos un poquito, pero yo cuando ya estoy en, al final de mi que es cuando pasa lo de la pandemia, aquí es donde Jorge ya estaba estudiando psicología okay. y es donde aquí aplicamos lo que fue catarsis, o sea, ya donde me tocó estar en tres etapas con él y en esta tercera etapa ya fue como que, oh, checa, vamos a estar haciendo esto, vamos a trabajar de esta forma sacando cargas y cada vez que te sientas que el mundo se te acaba, ven, eh, no, sea, no importa si sea a la 1 de la mañana, a las 2, a las 3 de la mañana, eh, vamos a sacar esto que está pasando a través de un ejercicio. Entonces, así fue como yo empecé a, a acercarme más a él, a acercarme, a acercarme, y a través de lo que es el gimnasio, a través de diferentes disciplinas deportivas, me ha ayudado mucho a secar esa ansiedad o ese estrés. Que a mucha gente muchas veces dices no necesita pasar algo muy grande para sentir esta ansiedad o sentir algún estrés sí lo lo lo, lo que a lo que va todo esto es que por ejemplo muchos eh,
1: enfocamos todo esto pero en actividades negativas o o, eh, o hacer cosas que nos dañan y esto pues está súper bien porque finalmente ese ejercicio uh -huh. ese ejercicio eh, te estás haciendo un
3: bien físicamente uh -huh. y estás sacando y eso
1: que te está haciendo daño liberas
3: liberas serotonina por dentro no uh -huh. exactamente entonces que terminas de hacer la carga y te sientes muy relajado como si hubieras soltado eso que estabas pasando en ese eso. momento
2: ahora sí que esa carga que traías emocionalmente la liberas
3: Ok, hablas de tres fases. La primera entonces fue... Eh... Esa persona que, que quería sobresalir como estudiante... un joven de 15 años que quería comerse el mundo en un día. Ah,
0: que, que nadie y puede ya, contra mí. Nadie puede contra mí, ¿no? Nadie
1: puede sí. contra mí y nadie me alcanza sí. y... Creo que Ajá.
3: conocemos a muchos. Sí, híjole. <risa> eso es a lo que me refiero. O sea, aquí no voy a enfocarme en un estilo de vida... ...o en un estilo de persona. O sea, aquí puedo aplicar en lo que seas. Si estás pasando por problemas en el trabajo si estás pasando por problemas familiares, divorcios, o sea tantos problemas que hay ahora en el mundo y que le estamos dando importancia muchas veces a cosas materiales o en vez de darle importancia a lo que es eh, este tiempo, este tiempo para ti, donde puedes explorar a través del ejercicio tus sentimientos lo que estás expresando completamente que muchas veces no lo puedes decir con palabras pero tu cuerpo lo expresa. Y esto es lo que me ha ayudado Jorge a expresar en, a través de la catarsis. O sea que
1: tienes en la barra de, con 2 de 45 y dices, ahí va por sí, ti, ¿no? Uh, sí, y
2: sí, va, va, va para arriba. De hecho, lo perdón que te interrumpa, parte de lo, de lo interesante de esto es que yo intenté hacer las mismas cargas en una emoción tranquila, alegre, bla, bla, bla. Y no las podía. No salía. Sí, no las podía, no saqué, no saqué nada de carga. Cuando me vuelvo a enojar, vuelvo a hacer el intento y como si nada yo, ¿ok? Entonces sí necesitaba como esa emoción, trabajarla, sacarla para que me pudiera motivar como de cierta manera. Entonces ahí es lo que comentabas tú, de que el tomar la decisión, sí, de cierta manera de canalizar la energía o todas esas decisiones en ejercicio, creo que es lo más, más sano de cierta manera.
1: Entonces Pablo, ¿lo haces consciente en la segunda etapa? En la tercera etapa. Hasta la, la tercera, tercera etapa, etapa es cuando de, lo haces conciencia.
3: Sí, porque uh, me conoces a los 15 años y luego vuelvo a estar con él hasta los 21 años. En esos seis años pasaron muchísimas cosas. O sea, que. Eras vago. Uh, ajá, que te dices, <risa> me cambió la vida. A los 17 ya estaba juntado en otra parte. Entonces, ya cuando regreso a retomar lo que es mi carrera o lo que me gustaba a mí, que siempre ha sido el deporte, pues te digo, desde los tres años practicando deporte y creciendo en una cuna deportiva, o sea, béisbol, softball, soccer fútbol americano. Entonces, pues ahí es cuando en el 2016 yo retomo mi carrera, eh, mi licenciatura y cuando vuelvo a conocer a Jorge porque en ese momento quería un cambio en mi vida porque acaba de pasar por momentos muy difíciles. Eh. Oye, Pablo, entonces... Se podría decir que dentro de, tu, de tus amigos eras de los buenos,
1: ¿no? O Se
0: de, me lo, o de, o de uh -huh. los
1: mejores, ¿no? Entonces, ¿cómo ese Pablo que era el mejor... ¿Fue a base de las
3: pérdidas que te derrumbaste ahí? Exactamente. Es en eso de los 15 a los 21 años. Eh, es como si hubieran arrancado una página de mi vida... Y solamente me, hubiera, me sirvió para darme cuenta de que hay muchas cosas que le tomamos en cuenta o que le damos may mayor importancia que a las que en verdad le tenemos que dar importancia. Entonces ahí es cuando yo salgo en el 2016 después de, de, todo, de una relación enfermiza, de una relación tóxica, donde, tóxica <ríe> como la llaman ahorita, donde pues, hubo bastante sufrimiento. Uh, volver otra vez a, a tener que construir de cero, eh, yo creo que no hay edad, ¿sabes? Eh, tienes que empezar a construir cuando tú te sientas listo. Y en el 2016 vuelvo a conocer a Jorge y es cuando digo, que okay, necesito empezar a construir algo ahora para mí. Y terminó, pasan cuatro años de la carrera, cinco años. En el 2020 que pasa la pandemia, porque en, hubo un tiempo que volví a dejar hacer el gim gimnasio con Jorge en el 2020 regreso, que es la pandemia, entonces ahí fue cuando dije, quiero el cambio físico en mi vida, tanto físicamente, donde en mi cuerpo se vea, donde voy al gimnasio, que me vean y me dicen, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás bajando de peso o algo así? Y aquí es donde conozco a ese Jorge que ya está estudiando psicología, que me dice, oye, ayúdame con esto, porque necesito hacer esto, y empiezo a conocer más de lo que él está estudiando y lo que está enfocando es su trabajo en las personas que está entrenando. Digo, wow, qué, qué, qué curada. Porque es una forma de trabajar que muchos tal vez piensan trabajarla, pero no lo están enfocando de esta manera como lo está haciendo Jorge. Y es algo que en verdad ha funcionado. O por lo menos personalmente me ha funcionado. Que puedo decir que muchas veces de tomar una mala decisión de salir a una fiesta o algo así llegar con él y, ¿sabes qué? ¿Me está pasando esto? Eh, ¿Cómo lo podemos sacar? Y a través del ejercicio, a través de algo sano, algo que libera bastantes cosas dentro de tu cuerpo para que te sientas relajado, para que te sientas bien contigo mismo, creo que es algo sí, yo, positivo.
1: Yo pienso que esa acumulación de energía que traes y la liberas uh -huh. y por lo menos puedes dormir, ¿no? Porque muchas uh -huh. veces te amaneces pensando en los problemas uh -huh. y no duermes, no descansas.
2: Sí, de hecho también es parte de la... Trabaja varias alternativas, ¿no? Se trabajan por la canalización. Una de ellas es el sueño y que de cierta manera pues te ayuda, con base a lo físico, te ayuda. Bueno, en lo personal yo siento la raíz que es en base a lo físico que pues vas a descansar. Gaby, ¿alguna pregunta?
0: De las personas que integran su grupo, ¿ya tenían algún historial deportivo, como en, en tu caso? O sea, todos ya habían practicado algún deporte y de pronto esa semillita que tenían ahí ya sembrada eh, la retoman o hay personas que hasta ya cierta edad empiezan a, a Sí. sí de hecho tengo de todo ah, okay.
2: tanto uh -huh. tanto personas que nunca habían hecho en su vida ejercicio uh -huh. este uh -huh. les manejo lo que es esa catarsis uh -huh. empiezan a conocerlo y anteriormente era no es que a mí me fascina caminar o me fascina hacer algo uh -huh. de nada más desestresarme por ese lado no y empiezan a conocer el gimnasio empiezan a conocer ese tipo de actividades y ahorita uh -huh. ya no me sueltan entonces uh -huh. es parte de también de tanto de nuevas personas como uh -huh. las que ya tienen una una base de cierta manera de ejercicio.
0: Ok. ¿Hombres y mujeres? Sí, hombres ¿Sí? y mujeres. Ah, uh -huh. Muy bien. Bueno, sí. Sería todo. Gracias. Gracias. En esta ah. tercera
1: etapa, eh, Pablo, ¿cómo, ¿cómo ves tú el resultado? ¿Cómo dices tú, sabes qué? ¿Funciona? ¿Me está sirviendo? ¿Lo estoy viendo? Porque me imagino que también, no sé,
3: tu autoestima sube, ¿no? Sí. Lo que más me enseñó a mí es tener paciencia, no quererte comer el mundo en un solo día, porque es imposible. Tienes que ir paso a pasito, que cada paso cuente.
1: Pero ¿cómo tú, tú te sentiste? pues, ¿Cómo ves ese cambio en ti de que dices, ¿sabes qué? Ahorita ya estoy bien. Ya cerré ese, ese círculo, ya superé uh -huh. esa depresión que sentía. Cuando, cuando ya te acostumbras al, 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 al ejercicio, cuando lo sigues, en realidad, cuando lo
3: asimilas. Pues en realidad, aunque te acostumbras al ejercicio. Siempre sigue habiendo ese dolor de hacer el ejercicio. Okay. Pero a lo que yo voy es como... Ese dolor me recuerda que estoy trabajando en mí. Entonces, eso es... Cada, vez, cada día que yo estoy en el gimnasio es cerrar un ciclo porque estamos de acuerdo que hay muchos problemas que te pasan día con día y muchas veces llegas que con que se te ponchó una llanta o con que estaba el día lluvioso o con que te levantaste con el pie izquierdo cuando querías levantarte con el pie derecho. O sea, cualquier cosa, el ejercicio... La, la aplicas. Ah, la aplicas ahí y el ejercicio te hace cerrar estos puntos. Esto que quieres, lo haces un hábito que hasta el mismo cuerpo te lo pide. Ya ni siquiera necesitas pensarlo de ¡ah, qué flojera ir a hacer ejercicio! Ya el mismo cuerpo lo hizo un hábito y ¡hey, a qué edad vas a hacer el ejercicio! ¡A qué edad me vas a relajar! Porque la verdad has tenido mucho estrés durante el día.
1: Perfecto. Sí, se pues se, se debe entender que pues, las pérdidas de, de algún familiar o de algún, este, alguna persona querida, pues eso nunca se va a olvidar, ¿no? Así. Entonces yo creo que hay que aprender a vivir con eso y aprender a, a superarlo y, y pues que en cada momento, como dice Pablo, hoy te recuerdo y hoy cierro el ciclo. Y así no, día con día.
3: Y... Algo que me ha ayudado mucho a mí es siempre pensar en de qué forma ellos estarían orgullosos de mí estando aquí. Entonces trabajo conmigo mismo para ser la mejor versión de mí. A través de esta catarsis. Hasta que, se me la piel. De... A, 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 a través de esta catarsis que pues hemos tenido, hemos estado trabajando ya, si no me equivoco, son tres años. Tres. Desde el 2020, sí, pandemia, tres años ya trabajando así enfocadamente en, sin, en lo que estamos,
1: sin aflojarle. Ajá. Y con ah, fundamento no. psicológico. Con fundamento psicológico.
3: Ya aplicado tanto entrenamiento como el, el psicológico.
1: Me imagino que esto también lo puedes aplicar a, no sé, a, pues aquí en el centro hemos tenido varias, este personas del sexo femenino que rompen con su pareja uh -huh. y muchas de estas personas ni las dejaban ir al gimnasio ni las dejaban salir de casa ni las dejaban trabajar puro el puro el hogar no sí, sí. entonces uh -huh. estas personas salen o, 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 o tienen bueno, esta sí. separación uh -huh. y su autoestima está baja pero hay unos al, al, bueno hay un caso en particular que esta persona se pone a hacer ejercicio eh, se siente empoderada, se siente a gusto con su físico, y olvídate, imparable, ya empieza a trabajar y imparable la mujer. Entonces, yo pienso que va encaminado
2: a eso, ¿no? Lo, lo que tú haces. Claro, totalmente, de hecho, parte de la seguridad tanto emocional, lo físico te produce mucha seguridad. Ahora sí que están relacionadas, ¿no? Este, físicamente te ves bien, te sientes bien y lo transmites.
3: Tienes mayor aceptación de ti mismo. Perfecto, de cierta manera.
2: Y también parte de ello, muchas veces, bueno, creo que nada más como que tomemos en cuenta el que buscas un objetivo físico y ese objetivo te puede hacer llegar a, a mucho, ¿no? Pero si también te pones a pensar de que lo quiero en un mes, dos meses, hay que ser realistas. Entonces, eso es cuestión en cuestión física, ¿no? En cuestión um, emocional, eh, trabajarlo también lleva un proceso. No es nada inmediato. Esto es un pase, como decía él, paso a pasito, ¿sí? para que vayan seguros. Pasos firmes, cortos, pero firmes, con la uh -huh. finalidad de tener un, un cierre completo, porque muchas veces dejan abiertos temitas y es que ya me siento bien y es que esto y es que el otro, cuando de repente ven a alguien que algo similar o lo escuchan y empieza otra vez a recaer.
1: Me imagino que es igual que como nosotros como psicólogos, eh, al tener al cliente, eh, si no hay empatía, no funciona, ¿no? Exacto.
2: ¿Es igual contigo? Sí, eh, de hecho creo que está un poquito difícil conmigo que no tengan empatía. Este Manejo mucho la empatía. Ah, ¡Qué vanidoso! No, 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 pues hace rato <risa> me preguntaste cómo describirme, ¿no? Este, pero el hecho de que la paciencia sea una virtud, creo que me ha brindado muchas puertas. Y la empatía creo que ha sido otra de las que me ha, ha, este, ha acompañado. Entonces, sí, esas situaciones eh, han sido que desarrollen muchas, muchas sonrisas, satisfacciones y hasta mucho cariño por mí. Perfecto. Por la satisfacción de, de las personas.
1: En cuestión a… Um, y que no te vayan a robar la idea, este, en cuestión a, a, al método… En, en, si me puedes dar una, una síntesis El método que tú utilizas ¿Cómo es desde el momento? Por ejemplo, yo Rogelio Llego contigo ¿Cómo, ¿Cómo empieza tu, tu proceso? O ¿Cómo empieza más bien mi
2: proceso Correcto. Contigo? Okay, pues exactamente, primero que nada es tu proceso uh -huh. eh, Hacemos una entrevista Donde eh, te voy a Pedir que me digas qué es tu objetivo Físico y tus situaciones Emocionales Ahí es donde ya entra mi trabajo, que es meter dependiendo psicológicamente la emoción. Empezamos a trabajarlo, ¿sí? en un consultorio se empieza a llevar, se empieza a dar un poquito de rapor, se empieza a estar llevando una situación y eso lo empezamos a estar ya formando con base al ejercicio. Llega en un punto donde fortalezco el, lo que es el, el cuerpo, dos semanas, tres semanas, y ahí empiezo a exigir. Ya cuando es exigir el físico, me refiero a hacer las cargas, en donde es que no me siento bien, esto lo otro, ok, vamos a hacer esto. Empezamos a recordar, empiezo a meter un poquito de lo que son tus emociones que traes ahí en contra, que hay situaciones o temitas, y empezamos a, mientras estás entrenando, te lo estoy haciendo recordar. Cuando tú llegas a explotar, emocionalmente ya sea por llanto, por grito, ¿sí? lo estás liberando. En cuanto termina eso, ya entra ya lo que es el conductismo, que es manejar de cierta manera una reprogramación de información para que um, puedas asimilar de cierta manera diferente lo que estás, este, lo que te traía en raíz. Gaby. Bien.
0: Eh, de la mano debe haber una adecuada alimentación. Es correcto. Ay, es bien. correcto. Sí, <risa> sí, 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 totalmente. Eh, si nos pueden platicar un poquito sobre eso porque cuando estaban hablando de, de esos puntos bajos en la emoción de pronto se me viene a la memoria esa imagen de estoy deprimido tomo un bote de nieve y la es, yo mañana no hay, <risas> <vámonos>. <risas> sí entonces la parte de la del alimento
2: sí también es importante yo no uh -huh. lo, eh, yo no los trato de limitar tanto porque también hay que escuchar al cuerpo. Si el uh -huh. cuerpo te pide, nada más lo que lo único que les digo es, ok, vas a comerte el chocolate, disfrútalo. Pedazo de chocolate. Quítate la, 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 como esa ansiedad al uh -huh. momento. Pero no te comas una barra, una caja, uh -huh. etcétera, etcétera. Este, nada más eso sí les pido que sean sinceros y me digan. Uh -huh. Para poder yo ponerles un poquito mayor actividad y aprovechar esa energía que traen, tanto en carbohidrato como en caloría, uh -huh. y hacerla que se. Sí que sea expresada. ¿Y consideras sí. que es sí.
1: bueno eh, que
2: vaya con un nutriólogo? Sí, 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 totalmente. Eh, cuando yo les comento, el, el ahora sí que mi, mi forma de trabajar, yo les recomiendo que vayan con un nutriólogo, pero les digo que no vayan con una baja consumo de carbohidratos. ¿Por qué? Porque la ansiedad te va a hacer que consumas carbohidratos. Si tú los quitas vas a traer más ansiedad y esa ansiedad te va a provocar más pensamientos y retomamos otra vez, pensamiento, emoción, emoción, conducta. Entonces, probablemente te pueda afectar. Entonces, si le metemos mucho el baja carbohidratos, te puede producir mayores emociones de cierta manera negativas.
1: Sí, porque dicen que hasta el tipo de alimentación también es tu tipo de humor. Exactamente. Entonces, este... Sí, ¿no? de,
2: de hecho, hace ratito, perdón, me ahí comentaba una persona que... Que estaba muy enojado, tuvo un resultado en tres semanas muy inmediato, pero su humor estaba muy irritable. Entonces, pues ya es decisión de qué es lo uh -huh. que quieres tener, ¿no?
0: Uh -huh. <risa> Ay. ¿Qué? Sí. ¿Qué, ¿Cuál es tu desayuno? Habitualmente, que, que desayuno? ¿O ¿cuál es tu para comida ver si en nos, un día? si para... nos animamos, Ajá. ¿no? Así <risa> que, ¿qué
1: eres
3: tan estricto en tu, en tu disciplina? Uh, bueno, eh, depende si voy a entrenar en la mañana, pero regularmente empiezo con algo muy ligero para mí. Es un licuado de una taza de avena con uh -huh. plátano, leche de la que ustedes gusten y que, nada de azúcar porque pues la fruta ya tiene su propia azúcar, ¿no? Uh -huh. Y ese es mi desayuno inicial. Se podría decir, pero ya mi desayuno fuerte, fuerte, literal no es como que limitemos nada. Pero pues la mayoría que todos consumen huevos con verduras. Uh -huh. O sea, de tres a cuatro huevos el desayuno con dos tortillas. Uh, y pues lo más normal, o sea, no, tampoco nos limitamos tanto en la dieta porque sí tiene mucho que ver. Tienes que crearle un hábito a ir quitando uh -huh. ciertos alimentos para tener una mejor salud. Pero si los quitas así de golpe, te va a producir más uh -huh. ansiedad. Pero también la fuerza, ¿no? Para, para poder hacer el... Entonces, ejercicio. si vas Ajá. quitando poco a poco, es menos, pues es más fácil uh -huh. irte adaptando. Tu cuerpo, uh -huh. exactamente, tu cuerpo y tu mente,
1: ¿va a llegar el momento en que se adapte a esa ración, por ejemplo? Sí. Porque puedes decir, ¿sabes qué? Dos tortillas y sí, yo uh, me como en, cinco o seis. Por, Entonces,
3: por experiencia propia, hay unas quesadillas fritas que venden que están muy buenas. En, en un lugar ahí en La Libertad eh, cuando antes de empezar a hacer ejercicio yo me comía cinco quesadillas con carne, cuerito o sea, bien reportados todo y cuando yo decido no eh, cuando yo decido tener cuando yo decido tener ese cambio que ya fue cuando entre, empecé a entrenar con Hulk empecé a, a decir, ¿sabes qué? voy a, a comer a quedar satisfecho entonces de comer cinco me como dos y quedo satisfecho y a veces hasta me sobra comida en el plato pero como estamos como mexicanos, estamos bien inculcados a que si no te acabas todo lo que te sirvieron, vas es. a estar castigado. Pero en este caso yo los invito a, si ya estoy satisfecho, a ya dejar de comer. Ese es el problema, uh -huh. querer, querer siempre comer hasta quedar a, ya no tengo energía o me tengo el mal del puerco que le llaman algunos. Uh -huh. Entonces come quedar satisfecho para que sientas energía y puedas realizar las actividades de tu día y aparte meterle esta rutina de ejercicio para relajar. ...todo el estrés que conllevas día con día.
1: Entonces, y, y las personas que, que llevan una dieta súper, pues, más extrema que, que cinco comidas al día... ...eso, eso no, lo, no lo llevas tú a cabo, de las cinco comidas al día, las raciones...
3: Bueno, y todo? algo que te comentó Jorge al principio es qué es lo que tú quieres para ti. Ah, okay. Entonces, estas personas que así están bien medidas en comidas y en eso tienen un cierto punto, una cierta meta, a lo mejor que concurso, muchos quieren, ¿no? quieren concursar, subirse a físico-constructivismo ah, okay. o por algún deporte o algo por el estilo. Entonces, es más, no es tanto qué yo hago, sino es más que tanto quieres hacer por ti. Porque pues si me enfoco en mí, pues no tenemos mucho las mismas metas o los sí. mismos, lo que queremos lograr. Y pues voy a lo que nos dijo hace ratito. Eh, si fuera genética, pues también vamos por eso. O sea, también la genética tiene que ver mucho en tu forma, cómo vas a estar físicamente. Sí, porque, sí. o sea, sacar esos
1: problemas por medio del ejercicio, perfecto. Uh -huh. Comer lo que te gusta, perfecto, pero limitado. Sí, yo creo sí. que hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, 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 sí. 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 Ya depende de si yo sí, quiero llegar el, a algo
3: más. ¿no? En este caso sonaría comercial, pero evita los excesos. <risa> y seguimos entonces y, y cenas eh, normal sí sí no no 11, nosotros nos, también dicen el no cenar porque en realidad es cuando hay mayor metabolismo en el cuerpo entonces si no cenas qué es lo que está metabolizando tu, tu pues, entonces, que es que... todo lo que o sea está consumiendo proteína del músculo ciertos carbohidratos que tienes de reserva grasas azúcares entonces estar eh, comiendo tu cuerpo por dentro Ah. Entonces, si no le das ese alimento en la noche, pues, ¿qué es lo que le estás dando? Ahí es donde va a haber mayor producción en tu estómago cuando tú estés dormido. Que también, uh -huh. hasta lo que vamos a otro punto, tienes que tener buen sueño.
2: Perfecto. Y saber qué cenar, porque también se si en un pozo, le vas a pues, como es que no sea, ¿no? No sea pesado. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues de vez en cuando sí se podría, ¿no? <risa> un pozolito, solito, unos tamales.
2: Si tú consideras que tu cuerpo lo marita, adelante. ¡Adelante!
0: claro. ¿Tienes alguna sí. otra pregunta tú? Sí. Eh, Estas rutinas son un ahorro para el futuro. ¿Cómo? Ah, sí. okay. eh, Llevar una vida, un régimen eh, a futuro, ¿qué es lo que le va a aportar a una persona? cuando ya tenga una edad avanzada va a ser un okay. anciano sí. más sano ah, totalmente sí, sí completamente
3: sí, estamos de acuerdo que haces crecer los músculos esto te va a ayudar a tener mayor estabilidad cuando estés más grande hay videos en Instagram, en TikTok, donde ves a personas de 80 años y las comparas con otra persona de 80 años. No y hay una persona que se mira completamente activa y otra persona que tú te das cuenta que se sí, la pasó detrás de un televisor o uh -huh. detrás de un escritorio porque nunca realizó alguna actividad física o algo que lo llevara a moverse. Uh -huh. Entonces, sí, sí, tiene, sí, tiene, sí ayuda mucho. Estamos de acuerdo que aquí vas a trabajar tanto físico, mental y pues estás dándole un seguro de vida que creo es lo más importante a llegar a cómo te miras en el futuro, llegando a la tercera edad, ¿no? Te miras en silla de ruedas o con un bastón o te miras caminando por tu propio por ¿Cómo propio te quieres pie? ver, no? Ajá, ¿cómo uh -huh. te quieres ver tú? ¿Qué tanto interés le estás dando ahorita que estás joven, que tienes toda la energía? Porque pues, recordemos, esto es prestado. Uh -huh. En algún momento vas a empezar a bajar, entonces, ¿qué quieres? ¿Bajar con paracaídas o bajar en caída libre? Pues, con paracaídas
2: mejor. Aunado a eso, eh, agregarle lo que es el ciclo de vida, ¿no? Donde entra el nido el nido vacío, uh -huh. donde entra... ¿Qué es el nido vacío, Jorge? Ok, el nido vacío es cuando los hijos se van de casa uh -huh. y se, se empieza la pareja a quedar ahora sí como empezó, ¿no? Porque la Muchos dicen que se empieza a querer otra vez, ¿no? Porque, eh, de porque manera, ya tienen ¿no? tiempo para ellos. ¿no? Se recuerdan de cierta manera a eso. Entonces, creo que ese tema... Es, es fundamental, pero ya es un poquito para Va a ser otro podcast. Sí, otro <ríe> el podcast. El miedo vacío. Este, <ríe> sin embargo, eh, lo que es la depresión por la edad, el quererse sentirse útiles en cierta edad, etcétera, etcétera, y lo que es tercera edad manejan eso, este, también es control de emociones y control de ese tipo, ¿no? Me siento así, ok, pues voy a trabajarlo en gimnasio. Y es un hábito que se va realizando, entonces me siento deprimido, ah pues voy a ir al gimnasio. Me siento enojado.
3: Me a y como persona la tercera, te lo recomendaría porque son movimientos aislados en los músculos, de cierta manera. O sea, no estás trabajando como un crossfit, algo muy explosivo, uh -huh. sino son movimientos aislados, con peso controlado. Y una persona que es aquí, Jorge, es su servidor, que te está apoyando ahí. Entonces, es, esto es muy sano. Tanto no necesitas eh, ser ni ser muy joven ni muy grande. Simplemente busca Decirte. la forma. De decidirte, eh, empezar a hacer el cambio en ti. O sea, nunca es tarde.
1: Entonces, eh, para ir cerrando. Los pasos. Eh, bueno, no, no los pasos, sino simplemente primero lo, lo podemos ver de esta forma. Primero, tiene que la persona aceptar su problema, ser consciente de su problema. Exacto, Así consciente
2: exacto. En segundo. La emoción, identificar qué emoción está pasando, Inti presentando. Okay. Y en tercero canalizarla por un método hay bastantes métodos aquí tengo apuntado, nada más como no me interesa tanto nada cierto, <risa> pero es apoyo social terapia musical, expresión artística aprovechar el ruido escritura expresiva, psicodrama respiración con visualización y el más importante es eh, lo que es físico físicamente, Entrenamientos físicos perfecto, algo
1: que quieran compartir ya para ir cerrando algún otro
2: tema no, pues nada más que agradecerles por la oportunidad, este tanto en cuestión de, de expresarles el caso, el cómo ojalá los pueda ayudar, apoyar de cierta manera este con este sus emociones, el control de emociones. Creo que es lo principal en una persona, ¿no? Tanto el poder controlar sus emociones, saberlas cómo canalizar y sobre todo qué conducta tener ante las situaciones que se están presentando. Si sí, yo te
1: preguntara. A cualquiera de los dos. ¿Cuáles son las características de las personas que debemos acudir a ustedes? O sea, ¿qué tipo de personas que estén presentando cierto tipo de problema pueden ir con ustedes y canalizarlo?
2: Pues para mí... Es muy general, ¿no? Porque sí, sí. me imagino que...
1: Pero de los más frecuentes que tú
2: has tenido. Ah, ok. Es que sí. Eh, lo que más frecuente es depresión.
0: Uh
2: -huh. sí. De sí. cierta manera ausencia de figuras paternas Es casi la, la más básica Y eh, decepción personal ¿A qué me refiero? Como yo me siento que decepcioné a mis papás Yo me siento que decepcioné a mi familia Yo siento que decepción que viene siendo la autoestima No sirvo autoestima. para nada Exactamente,
3: exactamente porque si contesto tu pregunta sería, pues, todas. Sí, de hecho, lo que todas, te voy a es como se No. Pero sí. No hay alguien que, digamos, no necesite uh -huh. esta terapia porque... Pues, sí,
1: porque, por ejemplo, me imagino, tanto el hombre como la mujer también si rompe, pues, les serviría, ¿no? las dos claro. partes. le serviría, ¿no? Claro. Le serviría a cualquiera de las dos partes. Así es. Para concluir, ¿tienes otra pregunta, No,
0: no, no más bien ah. un comentario. pues, ahora que ya pasó dos años de pandemia y que nos quedamos con un residuo de muchas personas con ansiedad, con depresión pues bastante. es una excelente opción así es sí. bastante sí.
3: Esto, eso que pasó con pandemia de estar encerrados desató en mucha gente mucha ansiedad, mucha depresión mucha soledad problemas familiares, mucho del sentirse menos por el hecho de que estabas en una vida constante y el mundo hizo una pausa Ahí sí, sí, como de. Te pudiste dar cuenta de. De muchas cosas que. Y qué? pérdidas,
2: sobre todo. Algunos sí. pasaban muchas pérdidas de personas.
0: Demasiadas. ¿sí? Hubo personas que, tres, cuatro familiares. Es. Este, en en muy año, poco tiempo veces, se fueron en un mes, así. Bueno, una
2: semana. Y que muchos esos de los más sanados son los más. Uh -huh. No, más intensos
0: Y si ya de por sí había un pronóstico de que en 10 años más la depresión iba a ser una causa de ausentismo laboral ah, y, sí. y le agregamos estos dos años de, de pandemia, pues entonces... Sí, y además invitar y, también... Al gimnasio todos. Y también invitar mucho
3: a los hombres porque es el índice de más eh, suicidios por ellos mismos, porque pues muchas veces... Estamos eh, inculcados a no expresar lo que sentimos y eso hace mucho más daño que cualquier droga. Sí, es muy, el es muy,
1: es muy criticado el, el, el que un hombre llore. El Exacto. Que, Exacto. El que un hombre saque entonces, lo que siente. Tienes, es muy criticado. Tienes, entonces se lo tratan de guardar muchas no, de las, no las le, veces. No, y... le, tengas miedo, sí, no le tengas miedo a tus opción,
3: sentimientos. Así es. No le sí. tengas miedo a tus sentimientos. y de Exprésalo de alguna manera, ya sea con arte, gimnasio pero esto de hacer catarsis a través del, del ejercicio es bastante bueno.
1: Se puede okay. ir como una conclusión, pero no, ahí vienen las conclusiones. <risa> <risa> bueno, quiero escuchar de cada uno de ustedes algo que le quieran decir al público, un consejo, algo que les nazca del corazón, algo que, que realmente pues puedan expresarles a ellos para los que estén pasando por algún tipo de depresión, para los que tengan algún problema familiar, para que los que no logren algún entendimiento con sus padres, pues se abran a, uno, una a expresarlo y otra pues a canalizarlo, tal vez eh, de la forma que, que ustedes lo hacen. Entonces este,
3: empezamos con Pablo. Ok, pues mi consejo sería... Escucharte a ti mismo, los sentimientos que quieren hablar a través de ti En esa situación que estés pasando, ya sea la que sea eh, Como les dije, no solamente el ejercicio Porque muchas veces que no te gusta hacer ejercicio Pero está el arte, está la música Hay muchísimas maneras eh, Escucha tu cuerpo y pide ayuda No te quedes con eso Pide ayuda con la persona que tú sientas más confianza O si quieres a un profesional, busca, pero busca ayuda
2: Gracias Pablo uh, Pues mi, mi consejo sería todos tenemos problemas pequeños, malos, altos, grandes, chicos eh, simplemente necesitas ver depende de la percepción de cada uno creo que el acercarte con un psicólogo ya, ya estamos como para actualizarnos con que ya no es ir al loquero no estoy loco, no estoy, ya el psicólogo es una persona que te va a escuchar, que te va a orientar, que te va a apoyar en tu terapia, en tu proceso terapéutico. Entonces creo que sí, ya que tenemos que quitarnos ese tabú, que todavía existe en algunos, y de tratar de controlar un poquito más el machismo, porque sigue habiendo ese machismo, esa situación de no lloro porque soy hombre, no lloro porque me van a ver y me van a juzgar, juzgar, ahorita ya está de más. Entonces, considero que debemos de expresar las emociones, eh, transmitirlas, canalizarlas, y sobre todo, siempre va a haber alguien que te va a querer escuchar. Y si no tienes a tu alrededor, aquí estamos a tus órdenes. Lo más importante, Jorge, ¿dónde,
1: dónde te encuentran? ¿En dónde entrenas a la gente? Eh, aparte de que a lo largo de la transmisión se está viendo sus nombres... Eh, su correo electrónico, sus redes sociales, aparte de eso, ¿dónde, dónde
2: pueden encontrarte? Ok, eh, en el CREA, Unidad Deportiva CREA, este, esa es una, y la otra también manejo servicio a domicilio, en dado caso de que estés un poquito como, no quieras ser visto por otra persona o algo, este, lo puedo manejar servicio a domicilio y se pueden juntar en grupo también puedo hacer grupos, también este trabajo, terapia grupal este, centro de rehabilitación, etcétera, etcétera Perfecto Gaby, bueno, para concluir
0: no, muchas gracias y pues hay que voltear a esta excelente opción muy completa, muchas sí, gracias, muchas gracias. gracias.
1: Sí. Bueno, yo para concluir también, ya primeramente pues agradecerles la presencia de los dos Pablo, muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia. No,
3: hay nada.
1: También, Jorge, gracias por estar aquí. Eh, para nosotros es de gran ayuda que ustedes, como parte de un equipo, nos eh, expresen la manera en que su, se pueden superar la, la, las problemáticas de las, de las personas. Yo voy a invitar a todas estas personas de nuevo, las que tengan algún problema, las que sientan, se sientan solos, las que estén presentando alguna depresión, las que no sepan cómo comunicarse, que es lo más importante porque muchas veces no saben cómo comunicarse con el ser que tienen al lado. Yo no puedo hablar con él porque no me entiende. A todas esas personas, llámenos, escríbanos en nuestras redes sociales, escríbanos, mándanos un mensaje, ya veremos la forma de cómo poder ayudarlos y canalizarlos con los expertos dependiendo su problema. Pues sin nada más que decir, muchas gracias por estar con nosotros y hasta gracias. la próxima. Buenas noches. Buenas noches.